0: Meu amigo Pedro, não viu nada porque está viciado na NBA que voltou esta semana e, portanto, o Pedro deita-se às 5 da manhã e não vê filmes nem séries. Yeah.
1: Caraca, isso. Tivesse... Preparaste tantos. Não, não o texto, mas por. Não. Tu achas que eu preparo alguma coisa? Não, não, não. Se preparaste a tua caixa vocal porque tu aguentaste as notas um tempo ainda. A, a minha retiração... caixa
0: torácica dar. A minha caixa pulmonar é do tamanho da minha bexiga. Se eu um dia começar a cronometrar quanto tempo é que eu uh, uh, urino, do princípio uhum. ao fim, tipo, quando começo, ligo um cronómetro até ao fim, certo. as pessoas vão ficar é pasmadas, porque eu, eu acho que bato recordes do mundo. Tu me vezes...
1: Vezes... Também, mas espera, tu dizes durante muito tempo, é isso? Sim, sim, sim. Mas isso é curioso, porque tu tens que mejar com tanta frequência, que já não fui ao cinema contigo e é, tipo, Sim. desgastante. É curioso que a tua bexiga seja, tenha uma capacidade, eu achei que seria curta, porque tu tens que estar sempre a esvaziá-la.
0: Não, eu percebo o que é que queres dizer. Como vou muitas vezes, devia fazer é. uh, menos quantidade mais vezes. Mas não, o que acontece é, isso, é...
1: eu pensei que tinhas uma bexiga pequenina e que tinhas sempre que estar a esvaziá-la. Não
0: não não, 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 não eu não sou microbexigas, eu sou mega mijo. Que é, no outro <risos> dia eu estava sentado a jogar Call of Duty e estava a fazer okay. jogos seguidos com o meu irmão e com o meu cunhado, estávamos a fazer uh, uh, Battle Royales e a certa altura eu disse pá o malta, o pai há três jogos que já preciso e eu vou só mejar. E comecei um jogo novo e dei aquela corrida à casa de banho. Certo. Ah, eu tive, na boa, um minuto seguido a despejar em... A urina, em que não parava e eu, eu vou chegar
1: atrasado ao jogo eu, quando chegar, e eles estavam com os, com os fones para eles ouvirem né? sim, sim, aconteceu. sim, e eles estavam Foi.
0: pasmados mas pasmados, tipo do género, como é que é possível e tu estás a há, pá, é, há não sabia 50 segundos seguidos não
1: sabia sobre ti porque eu sabia que tinhas que ir muitas vezes está, porque infelizmente tenho que conviver contigo às vezes sim. Uh, mas não sabia que era uma cena de, de muito tempo depois se eu aguentar Tipo, imagina, o que deveriam ter sido três XX meus.
0: Eu aguentei porque estou a fazer qualquer coisa e depois vou não, fazer. Não, mas aí, pois. Aí, mas isso depois já faz mal. Não, eu sei, eu sei, mas há situações... Repara, se eu vou fazer XX sempre que tenho vontade...
1: Epá, eu... Essa eu, frase já está errada. Tudo... De 40 a 40 frase... minutos
0: eu vou. Repara, nós estamos há quanto tempo aqui a gravar? Há 10? Então, já mas, mas vai,
1: Google... <risos> vai googlando um bom urologista, porque se
0: tu não vais fazer xixi sempre que precisas... Não, eu, eu acho que tenho cancro na próstata, tipo, desde os 3 anos de idade. Pá, tenho a certeza. Ok. Okay. Tenho ali é um. Não, o que é giro é que este podcast já o vai deu com 5 minutos.
1: Não, assim, e não há uma semana que nós comecemos isto como deve ser. É que tu começas com a música e depois nós começamos a falar sobre o que é que aconteceu na música. Sim, e, e, e agora se vamos, se vamos se parar é o é tamanho que... da minha bexiga. Este podcast não é, faz sentido, não, Pedro. Não, não faz. E este nunca começa bem. Este está a começar especialmente. Uh, então vamos, dizer, vamos mal, recentrar não o não debate. Vamos recentrar o debate. Espera aí, espera aí, espera aí. Por outro lado, temos tão pouco para
0: falar que não é mal estar Ah, falar não, sobre não, minha um mais esta semana. Mas pronto, muito bem-vindos ao Private Joke a mais um episódio. Esta semana, eu e o Pedro uh, temos coisas para falar, coisas boas. Eu, por acaso, normalmente trago coisas uh, para dizer mal. Esta semana tenho duas coisas uma mais ou menos e uma boa. Uh, portanto, esta semana até temos energia positiva nas coisas que vimos, mas não por vimos muita eu... coisa, porque o Pedro está.
1: Uh, a NBA a... voltou, a NBA voltou e é um problema, e ainda por cima voltou. Porque não, quando, é, quando temos a NBA normalmente, ela é tipo mais ou menos da meia-noite às 5 da manhã. Vários jogos ao mesmo tempo. ok Agora, com esta cena da Flórida, está esticado e os jogos começam tipo, às 6 e meia da tarde. As pessoas não sabem o que é isto da Flórida. Só para
0: as pessoas perceberem, a NBA voltou
1: numa espécie de
0: bolha controlada bolha. por causa do Covid todas, na Disney, as em Orlando.
1: As que foram, não foram as equipas todas, só foram as equipas que se podiam apurar para playoffs, que são 22.
0: E então, então há jogos lá, já... sem público, etc, etc. E os e, jogos, bem. como não têm público,
1: e podem ser agora
0: que uh, o senhor da NBA, o, o não é David Stern, como é que se chama agora isto? O Adam Silver. Adam e o Mickey decidem, são eles os uhum. dois que decidem. Os jogos podem começam às seis da tarde, então o Pedro não tem feito mais nada sem se ver a NBA. É muito, é muito preocupante,
1: porque há, há um bocadinho de jogos, às vezes tipo, há um jogo que começa mais ou menos a mesma hora que outro, mas no geral dá para ver tipo, seis jogos por dia quase de seguida. E isso tem comido uh, o meu tempo de filmes e séries. Mas tenho uma cena para falar que como estava a ver um, estava ao meio de um episódio e quando uh, tu mandaste-me o link do Zoom para... Para começarmos a gravar. Olha, eu tenho
0: duas coisas para falar. E uh, eu acho que começava pela grande estreia da semana. Uh, se não te importares. Uh, não importa.
1: Uh, que é? Acho, acho triste que a tua frase vai ser a grande estreia da semana. É o Umbrella Academy. que Eu, não, eu não, literalmente não sei se alguém quer saber. Se a alguém
0: mas alguém vê. Eu acho, eu acho que a série é mais popular do que tu pensas.
1: É possível, é muito. Um, aliás, é provável.
0: Até porque Umbrella Academy é muito, muito, muito divertido. Eu gosto mesmo da Umbrella Academy. Diverto-me muito. Eu nem sei exatamente o que é. E vais eu explicar consigo agora. te explicar. Aquilo é baseado. Tu lembras de uma banda que se chama My Chemical Romance? Que foi uma banda claro. da, da nossa adolescência que era assim uma meio banda, emo, meio é, rock é um e
1: Chama-se pop-punk esse género.
0: Exatamente. Uh, o vocalista dessa banda é um senhor que usa eyeliner e cabelo comprido que se chama Gerard Way. E o Gerard Way escreveu com a Dark Comics, com a Dark Horse, desculpa, uh, escreveu um cómic chamado Umbrella Academy, que a história é muito simples. A história é, há uns miúdos que nascem com superpoderes uhum. e então... Um bilionário chamado Reginald Hardgreaves resolve comprar algumas dessas crianças, adota-as, mas dá dinheiro às famílias e as famílias libertam-se okay. dessas crianças. E então ele arranja sete crianças dessas, e a BD, o cómic, começa quando ele morre e os sete que não se dão têm que se juntar para o funeral. É, eles não se dão por uh, várias ordem de motivos e razões mas incluindo a educação austera que o pai lhes dava porque o gajo era muito okay. uh, agressivo era, era Bem, mas eles moravam todos juntos controlador sim, aquilo, aquilo se chama Summer Academy porque aquilo era uma espécie de colégio interno, porque eles tinham até umas, uns uniformes e eram tratados por números e etc, etc okay. uh, há um que é o número 5, há o número 1 o número 3, pronto, e então à quando o gajo é morre que... eles têm que se juntar é certo, todos
1: né? o que é o quê? A partir até o número 7.
0: Sim, porque há uns que continuam a ser tratados pelo número e outros que são tratados pelo nome. Tipo, okay. há uma personagem que eu gosto muito que é o Number 5. O Number 5 é mais vezes tratado pelo número do que pelo nome. E há outras personagens okay. que eu não me, lembro, não me lembro do número, que é só o Luther ou a Alison. E o nome ah, nome okay. Okay, pronto. ok. É só por causa disso. Há uns que são mais tratados pelo número e outros, e outros pelo nome.
1: Ok, ok. Estava só a esclarecer.
0: Quando eles se juntam todos para o funeral do, do pai, uh, um deles que viaja no tempo. Uh, reaparece de onde veio e diz a malta, eu vim do futuro, houve um apocalipse o mundo quase que acabou, eu era o único que estava vivo ou eu e mais duas pessoas uh, nós temos que parar o apocalipse antes que ele aconteça pronto, isto é a premissa da primeira temporada e os gajos têm que se juntar o chat pá, e aquilo é super divertido é super irónico tem lá momentos de violência com esta segunda temporada, tem uma cena de porrada inteira, em que até uma personagem principal pode ou não morrer e tu não sabes muito bem o que é que vai acontecer Uh, okay. uh, e estás a ouvir Backstreet Boys? Pá, aquilo é, uh -huh. é, é super divertido. Uh, a, a única cena que. É, é, é muito bem feita Os atores são todos muito bons, sendo que tem a Ellen Page. Uh, uh. A Ellen Page é a number seven. Vânia. Um, a única. Tu vais
1: espirrar? Ia, yeah, mas não.
0: Ah, estás bem, estás bem. É que fizeste agora uma careta. Um... Não, porque ia,
1: ia tirar os fones para espirrar, mas não era preciso falarmos disso, mas agora já está. <risos> Mas vocês sabes quando. As pessoas não viram o que eu vi? Que foi a tua cara. Olha, olha, olha. Sabes aquela cara de. Acho que uma espirrama não boa. Não, não, não. Olha, já olha, não olha, vou. Olha, olha. Vai acontecer de, vai daqui a 6 minutos. As pessoas podem já marcar o cronómetro. Daqui a 6 minutos. É é, a vai voltar. A Agora
0: estamos bem. Seis. Eu vou dizer quatro e meia. Então. Okay. Um, onde é que eu estava? Perdi-me com o teu espirrama. Alan Page, Page. Ah, o cast é todo é? bom. O tom da série é perfeito. Eu acho que a série está num tom perfeito. Okay. Uh, o, aquele universo de gajos com poderes mas tecnicamente estão sempre a correr atrás do prejuízo, eles não estão propriamente nunca a controlar ou a dominar. É muito bom, a banda sonora é incrível, uh, visualmente é muito, muito, muito divertido e bem feito. pá, e esta segunda temporada, o único defeito que eu encontro até agora é, parece um bocadinho assente na mesma, no mesmo mecanismo da primeira, o, a, okay. a primeira temporada era vocês têm que se juntar o sete para parar o Apocalipse, a segunda temporada é vocês têm que se juntar os sete para parar o Apocalipse. Mas mesmo isso, que é a mesma fórmula, eles conseguem uhum. fazer de uma maneira muito inteligente, porque no final da temporada eles saltam todos para os anos 60, para Dallas, onde o, ah, o Kennedy leva o tiro, em 63, ah, se não tem ah, erro, e em então 56. eles Sentimos. vão todos parar, eles, eles dividem-se, há uns que vão em 61, 62, 63, portanto, quando há uns que chegam lá, há outros que já lá estão há dois anos, e tipo, há uma que está casada ah, já, ok. e etc. E... Mas pronto, eles têm que parar o Apocalipse à mesma, mas a série é sempre original, foge aos clichês todos, tem twists muito divertidos, as personagens são todas boas, eu, eu gosto mesmo de -me cada da Umbrella Estás-me a vontade minha. de ver. Pois, estás-me a acho, acho mesmo uma série uh, 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 criativa, com um excelente ritmo. Estás-me tá, tá, a convencer a ver isso? Pá, pronto. E, é um... e visualmente é muita boa... E, e é engraçado eles agora estarem todos nos anos 60. E há um deles que é o Klaus. O Klaus é uma personagem que é muito popular nas redes porque é um gajo que é meio bêbado e drogado. É assim, uh, uh, gender fluid. Um é gender fluid, okay. estás a ver? E o gajo fala com mortos, é o poder dele. Ele, ele ouve os mortos. E um dos sete já morreu e ele é o único que consegue falar com ele. Ah, ok. Mas o gajo está sempre bêbado porque ele tornou-se alcoólico e drogado porque os mortos estavam, estavam pois, sempre imagino. a falar com ele a pedir merdas e então. Ele com a cabeça de uma pessoa. E então o gajo, mas isto é sempre, a personagem é muito cómica, e então o gajo, como ele é assim meio bêbado e usa eyeliner e diz assim umas frases, então o gajo nos anos 60 criou um culto, e então há imensa gente que ouve tudo o que <risos> o gajo diz e leva aquilo como um culto, estás a ver? Pá, que é espetacular porque gajo está-se a cagar para os gajos e só, só se aproveita deles. Estou um,
1: é para é muito... mais. Tu estás, tu estás na segunda, uh, mais ou menos a uh, que. Faltam é que dois visto?
0: episódios para acabar a segunda temporada, só tem dez. Okay. Cada uma. Só eu, tem dez cada eu uma.
1: não prometo que consiga ver tudo até ao próximo. E aliás, digo com alguma certeza que não houve uma única promessa que eu tenho feito neste, neste podcast que eu tenho. Ah, não, cumprido. tu pedis por
0: não ter agora que ias ver um episódio da Umbrella Academy até para a semana. E eu tenho a certeza é, que não ias
1: ver. É, é mais interessante que eu sou, eu sou muito. Pá, acho eu, espero eu. Sou, tipo, quando prometo, cumpro na vida. Mas este podcast parece que é uma coisa que eu digo, tipo, é, eu digo as coisas e tipo, nunca. Ah, depois eu vou ver isto e depois falamos. Nunca, genuinamente nunca. Mas eu acho que na vida sou, sou tipo, honesto e verdadeiro. Mas aqui, ah, não, não, não levo a sério as minhas próprias promessas. mas estou convencido a ver isto.
0: Acho que vais gostar.
1: Até porque este caso, o que eu
0: ia dizer deste caso do Klaus, que criou o culto, às vezes a malta diz-lhe, uh, por favor, dá-me uma, dá uma pérola de, de sapiência. Uh, meu, meu, meu guru. E o gajo olha para ele e diz assim, don't go chasing waterfalls. E continua a dizer a letra da música.
1: <risos> a letra da... incrível, gosto. Olha, já estou completamente convencido.
0: Pá, tem muita graça. Tem mesmo mesmo graça. A série é super divertida e é super bem feita. E há lá uma personagem que és tu, que é o number five, que é um gajo...
1: Okay. Que... Eu não sei se vai ser bom ou mal, mas
0: o gajo, imagina, tem o ator por acaso é, é espetacular, tem 16 anos ou 17 anos e faz de um gajo que tem, imagina, 60 no corpo de um puto de 15 então ah, ele é, okay. está sempre com um copo de whisky e é super resingão e mal disposto e sabe mais uhum. que os outros todos e não tem paciência é nenhuma poder para exercícios é viajar no tempo ele ficou ah, preso no, no futuro ah e envelheceu tipo ah, 50 pá, anos sim, sim. e depois quando volta fica com o aspecto dele de 60 anos, de 15 okay. anos mas tem tipo 60 pá, a série okay. é muita gira, eu gosto mesmo muito da Umbrella Academy uh, e defenderei a não, não, Umbrella
1: Academy não, não tinha visto só por saber pouco sobre acho que, não sei não me chegou, não me chegou a informação toda como chegou agora ainda bem que há este podcast uh, se não fizesse isto digo, ouviria porque te, te sinto que vou gostar desta série é a minha
0: sugestão, acho que as pessoas que gostam de... nem é preciso gostar muito de coisas de super-heróis, mas a série é, pronto, é baseada numa banda desenhada e tem poderes, eles e fazem merdas e etc, mas aquilo é tem tudo um tom
1: é super é divertido,
0: juvenil? super divertido eu não acho juvenil okay. é, é, pode ser visto por malta de 12, 13 anos, mas não acho uma série juvenil acho uma série uhum. uh, é, em momentos uhum. até com o humor muito meio violento e divertido e inteligente eu gosto, eu gosto da série um... ok,
1: estou lá, estou lá Lá está. Uh, eu vou dizer assim, prometo mesmo que vou ver pelo menos um até a próxima semana pelo menos um não prometo mais que isto mas garanto que vou ver um okay? Okay. E, okay, e depois okay. podemos se calhar daqui a duas semanas falamos sobre a série toda uh, quando eu tiver visto pode ser que eu adore aquilo e veja aquele de... <risos> de ficar Até
0: então, porque os episódios têm 40 e tal quase 50, mas 40 e vai, 4, 5 e são, e são 10, não é? São 10 por temporada, portanto, tecnicamente pois. até se vê relativamente depressa.
1: Uhum.
0: É e não é uma série lenta, não é uma série chata, estás sempre divertido, visualmente é sempre espetacular mesmo em termos de realização. Uh, há um momento muito divertido nesta segunda temporada, isto sem spoilers eu não vou estragar nada a ninguém, mas há um momento muito divertido nesta segunda temporada em que o Klaus, que é o tal que fala com os mortos,
1: uhum.
0: e há um dos irmãos, que é o Ben, que está morto e só o Klaus é que ouve a voz dele e fala com os outros por ele e o Ben tenta possuir o Klaus no sentido de entrar no corpo dele e controlá-lo enquanto espírito desagradável. Desagradável. desagradável e há uma cena pá, muito divertida em que o Klaus está a correr do ponto A para o ponto B e está a tentar tirar o Ben dentro
1: dele e aquilo uhum.
0: visualmente é super bem feito é muito giro, eu gosto muito tô, 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 tá, tá
1: vendeste estás um bom vendedor da série porque vamos comprar todos
0: de nada Gerard Way <risos>
1: <risos> e a é Netflix, certo? Só para... É Netflix, está
0: tudo na Netflix, Netflix. Okay. É tu e tu Pedro, conta-me coisas, o que é que andas a ver?
1: Olha, comecei a ver Estou no segundo episódio ainda, portanto Tenho pouco para dizer em concreto ainda uh, Uma série que nos foi recomendada Também no nosso Patreon por alguém que eu queria saber o nome Mas não apontei E agora se calhar ia demorar Alguns eu descubro em dois segundos. Estás aí a gozar, mas eu descubro muito rapidamente. É só a minha net colaborar. Foi a Andréia Carmo. Andréia Carmo, viste o tempo em que eu cheguei lá? Muito bem, grande Andreia. Andreia Carmo, que é a nossa Patreona. É, é assim? Não, é a nossa Patreona? É o que for que são as pessoas que nos dão dinheiro carinhosamente. Vamos por isso assim. Ok. Acho que é o termo. Uh, ela tinha falado de uma série chamada uh, I May Destroy, que está na HBO uh, e que ela, ela dizia lá que era uma série muito uh, retrata de forma exímia o mundo atual das interações sexuais mas o lado negro e perverso da coisa Ok. fala de redes sociais, influencers de consentimento,
0: catfishing nunca estou, uh... nunca estou
1: a perceber o primeiro episódio uh, é uma, a repariga principal da, da série é uma escritora e foi, foi uma festa e aquilo acaba sendo percebido bem como, e ela, no segundo episódio, começa a perceber que alguma coisa estranha se passou, porque ela tem tipo um corte na cabeça, tem o telefone partido, mas não se lembra, teve um blackout. Ok. E ela está a começar a achar que possivelmente foi violada, ou que aconteceu alguma coisa estranha, e está, está a juntar os pontos. Ok. Ok, está a começar a falar comigo, está a ir ver tipo, então, mas nós fomos do... tipo, eu levantei dinheiro em Camden, que era do outro lado da cidade quase, como é que isso aconteceu. Mas nós fomos do bar até lá e os, tipo, os amigos sabem só umas partes da história porque só tiveram com ela um bocado.
0: Ok. Está
1: meio jogo detetive nesta fase de tentar perceber o que é que lhe aconteceu. Uhum. Não sei bem para onde é que a série vai, mas estou curioso. A mídia é muito boa. É muito fixe. Uh, ela chama-se
0: Micaela Cole.
1: Tá, ela está muito bem. Pelo menos neste tipo, episódio e meio que eu vi, quase dois. Uh, Estou a achar isto super interessante. Vamos ver para onde é que isto vai. Eu já vi boas críticas, já vi muita gente a dizer bem. Tipo que é puxado. Tipo não é, lá está, não é uma série leve como é o, o Umbrella Academy. Parece que é mais retorcido. É para Mas, assim dois ser dois sobre tipo...
0: consentimento e violações em college
1: campuses pois. e não sei o quê. Tipo, não é bem a mesma coisa. Não, não é, não é o mesmo mood. Mas, é para dois episódios só. Uh, terei mais para falar para a semana de... de prometidamente. Uh... Estás a prometer só para saber? Estou, está está Não, estou okay. porque estou ao meio do segundo e estou a gostar, portanto são 10, tenho alguma confiança que para a semana vou ter isto tudo visto. Ok. Mais, mais pelo menos um umbrella canon. Para a semana okay. vai ser bem intensa, não sei se estás pronto. Para... Não tens que ver nada para a semana porque eu vou ter, vou ter tanta coisa prometida. Não, só em, só em promessas ao meu amigo. Não, só em promessas está Mas devíamos talvez... fazer um
0: episódio só de promessas. Promessas do Pedro.
1: Uh, epá, sim. Que é que já foi? Estou a recordar-me assim muito por alto e já disse algumas vezes que ia ver. Se bem que houve coisas que eu não prometi que ia ver, houve coisas que eu disse explicitamente, mas não prometo, mas talvez houve alguns filmes que tu disseste que eu, ah, que okay, parece giro? Pode
0: ser, arquivo, deixa ver, etc. Pois,
1: mas houve outras que eu, que eu, que eu enfim, disse que sim. Sim, senhor. e afinal não.
0: Olha Pedro, tenho uma coisa uh, também uh, muito atual, porque acho que saiu, se não estou em erro, ontem ou anteontem, uh, na Netflix, que é um especial de uma rapariga chamada Sam Jay. Sam Jay? Ok. Uh, Stand-up. Rapariga? Quer dizer, ela diz lá que tem 38 anos, não sei porque é que lhe estou a chamar a rapariga, mas pronto, mulher. Não. Uh, rapariga se tivesse o quê? 15 16? 6? Onde é a barreira entre uma rapariga e uma mulher?
1: Se uh, achas que eu vou responder isto com o microfone em 2020?
0: Não, mas <risos> não estamos a falar de nada dessas peças. Estou a brincar, eu sei, estou a brincar. Tipo, uh... Podia te perguntar a barreira entre mulher e senhora? Estás a ver? Tipo,
1: ok, não. Eu pá, acho que, acho que os americanos têm os 19, eu acho que rapariga até 19, mulher a partir dos 20. Ah, até o um teen
0: ponto? e a partir dos 20. Ok, então é uma mulher. Okay.
1: Ou achas que mulher mais a partir? É mesmo, mesmo a diferença entre um, um rapaz e um, e um homem? Pois, verdade,
0: verdade, verdade. Vins, concordo, vins, concordo, vins, concordo. Vins, concordo, vins, concordo. Vins, Acho aos, que atrás tem aí, aí uma, 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 uma cunha, uma fórmula boa para, para, para fazer. É verdade. Ok. Mas pronto, para quem não conhece a Sam Jay, a Sam Jay é uma rapariga, é uma senhora, uma mulher, uh, negra e lésbica, que é comediante e faz stand-up comedy, e ela já fez... Uh, fez... Lembras-te uma coisa que eu via? Eu não lembro se tu chegaste a ver também ou não, mas havia uma coisa com, com o Melanjiani, que era o da Meltdown, que era um programa de stand-up comedy.
1: Ah, nunca vi.
0: Pá, eu adorava Muito porque uh, aquilo era do... Uh, uh, como é que se chamava o caso? Jonah Ray e Kumel Nangiani que faziam stand-up os dois e tinham convidados. E eu já tinha visto a fazer stand-up lá, 5, 10 minutos. Ela também tem stand-up no The Comedy comedy lineup, que é uma cena daqueles apanhadozinhos com menos tempo de comediantes da Netflix.
1: Ah, está no Netflix, então já vi. Já, não me lembro dela agora, mas... Uh, já vi, porque já vi os comedy lineups todos, acho que.
0: Há um que tem uh, uh, a Aisling B, uh, a Michelle Boutot. não sei se, se viste esse, o Ian é bom, Car é. Carmichael, o Matteo Lane, a Taylor Tomlinson, pronto, tem assim vários. Até, sim,
1: a Taylor foi lá que não, eu vi antes de ver o special dela depois. Exato, de, yeah. é que é
0: uma cena de 2018, esta Sam J também tem lá um, uma cena, pronto, e ela agora lançou um special dela. 1 uh, hora e 4, chama-se 3 in the morning. Um...
1: É sim, é sim, Bem sim. mais de
0: 6 minutos, meu.
1: Pois foi, pois foi, foi mais de 6. Até olho para o relógio e espirra
0: Santinho, é. Obrigado. Um... estava aqui. Curiosamente
1: cada vez, é? a mais tu. Ah, é? Eu normalmente espirro aos pares. Então, mas agora para apostar para este segundo, eu vou dizer
0: 20 minutos, porque o tempo que demorou para o primeiro.
1: Não, normalmente são os dois uh, perto, <risos> mas não estou a sentir o segundo, portanto não estou a seguir a segunda vaga. Estou a ver as imagens de Beirute, sabes,
0: quando estás yeah. a ver, viste a primeira explosão e estás à espera da segunda. Já,
1: yeah, já, yeah. não, mas é, é, foi sinistro aquele. aquilo.
0: Sim, mas não vamos tornar isto político, isto não é sobre política não, não é vamos, sobre entendimento. as explosões já basta o Umbrella Academy, uh, até uhum. porque eles têm que parar o Apocalipse e o mundo explode. Mas uh, a Sanjay, então, lançou um, um special chamado 3 in the Morning, curiosamente, pela primeira vez, há muito tempo que eu não vi isto, mas uh, o, o, o título não tem nada a ver com o texto do stand-up, não há nenhuma piada okay. em que ela diga 3 da manhã ou nada, nada, nada. Ah não, tipo, é só o mesmo. Não, okay. É mesmo só o nome, é o nome, porque não? Um, eu, eu vou ser honesto eu, início, eu, eu, eu não me lembrava grande parte do stand-up dela eu sei que ela escreveu uh, ela escreveu se eu não estou em erro deixa-me ver aqui para não estar a dizer disparados mas eu sei que ela é guionista do SNL okay. um, e ela escreveu os Emmys em 2018 foi uma das guionistas do guião um okay. dos Emmys ela já escreveu para, para galas e merdas do género, ela escreve bem eu comecei a ver o special e eu não estava a achar nada de especial, estava a achar engraçado, mas tipo, eh, ok, não, não estava, estava a adorar, Pá, e o, à medida que o special vai avançando, o texto está ficando cada vez mais interessante, cada vez mais profundo, ela começa a ter ângulos cada vez melhores, e no fim eu já estava, fogo, bom special. Agora, okay. não, é, não é todo bom, vai crescendo porque ela no início fala sobre ser lésbica e sobre namorar com a, na, viajar com a namorada e etc, etc. Depois ela tem uma piada muito boa sobre o Elon Musk, uh, que o Elon Musk é só um rico que resolveu ir ao espaço e ela achou que era preciso falar com a NASA para ir ao espaço, mas tecnicamente o espaço não é de ninguém, portanto o Elon Musk <risos> pode ir, estás a ver? Tipo, uma cena super engraçada. É um, ela dizia, ninguém vai passar passar quarta a NASA ia sempre ao domingo, quem é que vai as passar quarta? pronto, é muito giro e depois ela começa a entrar nessa fase do special ela começa a entrar num lado que é ela dizer que não há bem igualdade entre brancos e negros porque os brancos sonham ir a Marte e os negros quando têm muito dinheiro a primeira coisa que sonham é tipo ter tetos de ouro e tu começas a ver que não há igualdade nesse sentido, depois ela começa a entrar num texto super engraçado sobre como o Trump é o primeiro presidente nigger bem é, o texto é muito engraçado porque ela diz nós já tivemos o Obama, pronto foi o primeiro black president mas o Trump é o primeiro nigger é o primeiro presidente nigger e ela depois explica o que é que ela quer dizer com isso que é, os democratas estão preparados para derrotar presidentes mas não estão preparados para niggas, porque o Trump tem back seat of the bus energy <risos> e pá, o texto é super engraçado, é só, e ela que tá explica bom. lá, eu não quero estar a estragar. Pá, a partir deste momento vai sempre a subir porque ela a seguir fala sobre trans, sobre como os trans, tudo bem, que se podem considerar mulheres e são mulheres, mas tipo, é pá, não estejam à espera que sejam iguais. Porque eu para andar à porrada com o trans, eu não quero andar à porrada com o trans, porque eu sei a força que eles têm. Elas têm. É super engraçado. Depois diz, fala de como o Me Too foi longe demais, pá, e, e fora é. chapéu e etc, eu nunca tinha visto ninguém a falar bem disto e a, e a ter este ângulo. É muito bom. Depois fala sobre feminismo e sobre o Me Too, e fala sobre o Aziz e ela diz, epá, eu percebi que o Me Too tinha ido longe demais quando falámos do O Aziz? O Aziz? O Aziz? Pá, não leve mal, mas o Aziz não abusa de ninguém. O Aziz apanhava até de mim, que não tenho força nenhuma. Quem é que não bate no indiano com 170 metro e setenta? É super engraçado. E ela é muito, muito, muito polémica, mas sempre muito inteligente. E o texto tem ângulos muito bons. E eu achei, ok, eu não adorei este special, mas acho que para um comediante que está a começar a ter notoriedade pois. e que tem o primeiro special na Netflix e etc, ela tem aqui ângulos muito bons. E
1: eu acho que ela é melhor eu, tem uma boa cabeça. Imagina, para ser só metade do Special Ball, ou ah, uma parte do Special Ball, é melhor serem crescendo do que começar o well e depois uh, sim, 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 sim
0: eu eu sim. Ela escolhe um texto para fechar que eu não acho particularmente graça. Eu não iria por ali, não acho... Não acho engraçado o suficiente como as coisas que ela teve a dizer nos últimos 20 minutos. Mas se eu tivesse uhum. de dizer, eu acho que aquilo começa mais ou menos e não achei grande coisa e foi sempre em crescendo até ao fim e eu acho que a Sam J é boa comediante e, e, e é um bom special, portanto aconselho a quem gosta ou... de bons ângulos de comédia. Não estejam à espera de. 3M é o nome do. 3 uh, in the Morning. 3 in the uh, Morning, um... pronto. Não estejam à espera de um special tipo engraçadíssimo e super fixe, não é? Super simples. Ela num palco, tem uma mini intro e depois tem uma coisa nos créditos muito curtinha que só é só ela a cumprimentar pessoas e sair do palco. Texto, ideias, ângulos cómicos... o é o que eu acho que deviam ser bons specials de comédia. Portanto, Sim, um, senhor. Vou, não vou é incrível, isso. não é dos melhores do ano, mas tem, tem bons ângulos.
1: Ok, vou, vou
0: ver. É a minha sugestão. Tens mais alguma Sanjay. coisa? Uh, eu queria falar de mais uma coisa. Uh, ah, entretanto, queria dar aqui uma, uma, uma dica. Queria dar, fazer uma sugestão. Uh, eu, eu, eu acho que tu sabes, eu falei contigo... Uh, uh, Disso, se não falei, vou-te dizer. Não sei se sabes quem é o António Pinhão Botelho, que é realizador, é, que é filho é, é. De, de, do Botelho, do realizador. Um, ele realizou há uns tempos um filme que eu não cheguei a ir ver ao cinema que se chama uh, Ruth. O,
1: eu vi no é, vi no o
0: Ruth, não sei bem. Tu viste o é, filme? Sim. Não
1: vi, vi, É a história uh, eu, do Azébio. É a história Portugal, do Azébio,
0: basicamente. Epá, é só para dizer uh, a vida das pessoas. Para todas as pessoas como eu que não viram o filme ou queiram rever o filme, o Roos está oficialmente na HBO, partida em episódios ah, como sim. se fosse uma minissérie. Portanto, fica a sugestão: ah, vão ver é o que filme de António Pinhão se... um Botelho. É para
1: mais uma ideia.
0: É para, mas, mas, mas vês-te muito... seguida, tipo.
1: Não vês, uh, sim, mas uh, não, não sei de onde é que veio esse hábito. Veio da RTP porque a RTP já estava a fazer isso há uns tempos. Pegarem filmes e retalhar e passar, tipo, eles passaram aqueles estúpidos remakes do Partido das Cantigas e que já foram uma ideia estúpida de fazer remakes. Mas depois pegaram nisso, que são filmes de uma hora e meia, e passaram tipo em três semanas diferentes. De cada, de meia hora de cada vez. Não sei de onde é que veste. Mas isso sabe. é uma
0: estupidez. Ninguém se vai lembrar de meia hora de filme uma semana Não, depois. Não, é absolutamente
1: tipo... idiota. Mas, e... mas
0: pronto, a HBO resolveu partir o, o, o root em,
1: em... A HBO tem colocado muita coisa portuguesa... No catálogo deles, no que é muito Eu aqui
0: estou um bocado enviesado, vou ser honesto, porque como conheço o António Pinheiro Petalho e gosto dele e, e, e fiz curtas com ele na faculdade, é pá, é fixe estar a ver um amigo que conseguiu de facto sair da faculdade de cinema e fazer cinema, ainda para mais pois. acho que o filme até está bom, tu gostaste do filme, ou seja, eu não vi mas,
1: mas fico sempre feliz quando... Sim, eu acho, acho que o filme tem problema. Tem alguns problemas, mas no geral recomendo.
0: Boa, pronto, e está não na não HBO, era, diálogos, só para dizer, era só para dizer. Continuamos a não
1: ter diálogos bons em, tipo, em Portugal. Lá está, diálogos, sabes, quando não soam... Sim. Já falámos disso no outro episódio. Soam duro, mas, mas a história é muito interessante. Uh, e a é, Badeu está baseada em factos reais da vinda do Eusébio de Moçambique, que era para ser para o Sporting, acabou por ser para o Benfica. não yeah. acho que não é spoiler nenhum. Essa
0: história toda a gente tinha, acho que Eu não sabia que, por exemplo, o nome root do filme, o nome, era o nome código é, é, que eles puseram para vir no é... um avião. e não,
1: sei não, eu acho que as pessoas sabem que ele era para vir para o Sporting e foi para o Benfica. Mas Não, e sim, isso é a única história, parte
0: da história, acho eu.
1: É quase uma operação policial, ali é bem, é bem interessante. Sim.
0: Pronto, fica a sugestão. Outra coisa que eu também queria sugerir, foi um livro que me foi aconselhado por dois comediantes, tanto o Diogo Batáguas como o Ricardo Aruz Pereira, falaram deste livro. Eu já tinha visto a capa, uh, alguros... Epá, eu até tenho bastantes livros de comédia, sobre história de comédia e etc. Uh, eu vou ser completamente nerd, desculpem lá, este momento vai ser muito nerd, mas eu estou a ler um livro que se chama The Comedians, Drunks, Thieves, Scoundrels and the History of American Comedy isto é um livro sobre a história da comédia do stand-up especificamente bom, tá? na América, desde 1880, 90 até hoje em dia, praticamente. É sobre a evolução toda e começa nos tempos do vaudeville, como é que se começou a fazer stand-up comedy, quando é que... Eu estou muito curioso com isso,
1: já me tinhas falado.
0: O livro é muito agir porque fala sobre as evoluções todas, de por exemplo, quando os homens foram para a guerra na Segunda Guerra Mundial, houve mais mulheres a fazer stand-up comedy, incluindo uma comediante que foi muito conhecida que eu não me lembro agora do nome dela, que até inspirou a personagem do Mrs. Maisel. Pá, tens okay. a história toda do vaudeville, de como é que as pessoas do vaudeville depois... Uh, por exemplo, eu não tinha noção disto, mas tu sabes de onde é que vem a expressão blue material? Quando tu fazes stand-up sobre cocó, xixi, sim, sexy, sim, não sei o quê, diz se que é blue material. Sim, Essa expressão verdade. vem de, na altura do vaudeville, em que os comediantes faziam coisas em palco, alguns números de, de comédia em palco, entrecalados com, sei lá, malabaristas, cantores e etc. A certa altura, os gajos que mandavam no vaudeville fizeram uma parceria e juntaram-se com a Igreja Católica para terem mais espaço e mais público e venderem mais bilhetes. Okay. E então, quando os comediantes faziam coisas um bocadinho mais arriscadas que a malta do lado da Igreja não gostava, como, por exemplo, falar de cocotes, e de sexy e etc., os comediantes no fim do espetáculo dos bastidores recebiam um envelope azul com o material que tinham de cortar. E então a expressão ah, okay. blue material okay. vem daí. Uh, ah, que isso é engraçado. Por exemplo, sabes onde é que vem a expressão stand-up uh, comedian? Não. Eu achei que vinha de comediante em pé. Não, não tem pois. nada a ver. Nos anos 20, durante a lei seca, só os uh -huh. mafiosos é que tinham bares com álcool. E então, oh. todos os sítios que tinham álcool e, e noite, e as pessoas saíam à noite para beber e ver espetáculos, eram todos da máfia, todos. Houve uma fase décadas mesmo, quase duas décadas na história dos Estados Unidos, em que os comediantes para atuarem tinham que se dar com a máfia, porque não havia sítios que não fossem okay. da máfia. Foi. Até mesmo cantores, por exemplo o Sinatra fez uma carreira inteira
1: de dar-se com a, a máfia. máfia. Sim, à máfia Exato, exato, mas, não, mas... repara
0: Todos os comediantes da década de 20, 30, até vou arriscar ali 40, todos têm ligações à máfia, todos. Okay. Aliás, não há comediantes aqui, desde o Jerry Lewis, o Dean Martin, que não digam aqui em entrevistas, ou que não haja depoimentos e testemunhos dos gajos, a dizer, é pá, se tu não te davas com a máfia, pá, não trabalhavas, não tinhas palco, não fazias nada. E então, os mafiosos, quando começaram a contratar comediantes para atuar, os mafiosos tinham uma expressão para os boxers, para as lutas organizadas, que era uhum. stand-up fighter, que eram, com... eram lutadores de boxe, de... 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 de lutas clandestinas, que levavam muitos murros mas não caíam. Então eram stand-up uhum. fighters. E então quando eles começaram a contratar comediantes, eles ficavam muito tempo de pé em palco, a <risos> aguentar o público, começaram a tratá-los não por stand-up fighters, mas stand-up comics. E a expressão stand-up comic vem daí. Okay. Epá, também é agir. <risos> muito é... fixe, pá, o Não livro é... muito com isso mesmo. O, li bem o livro muito é muito curiosos. bom é, e, e passa tudo tens a face toda de quando o, o, a rádio começou a, a ganhar dinheiro e a ter predominância e se começaram a fechar os sítios todos de vaudeville um, os comediantes foram todos para a rádio e então começaram a ter programas de rádio, mas para teres um programa de rádio tinhas de ser patrocinado, então havia comediantes que falavam com é, as marcas sim, Tower o Colgate
1: patrocinou muita gente. Que é uma, exato, 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 era muita gente porque
0: depois havia comediantes que eram contra ter patrocinadores e então faziam programas e gozavam com os patrocinadores tipo meio Howard Stern, meio Conan no programa dele. Uh, pá, tens isso tudo. Tens a, uh, em que fase mais ou menos da comédia na América é que começou a ser mal visto tu não escreveres o teu próprio material ou roubares material de outros que era uma coisa que se fazia muito no Vodvile. Oh, ok. Nos anos 50, toda a onda de politicamente correto e de comediantes começaram a ser perseguidos porque havia malta que não gostava das piadas e se sentia ofendida e processava, ou seja, coisas que estão a acontecer agora hoje em dia também no mundo pois. da comédia. Epá, este livro é completamente obrigatório se as pessoas gostarem de stand-up comedy e da história de stand-up comedy. Eu aconselho isto. Isto é completamente eu tô, eu obrigatório.
1: Tô... Já, tava, já me tinhas falado outro dia? Já estava muito curioso e agora mais estou. É comíbios, eu... né?
0: The Comedians, e depois o subtítulo é Drunks, Thieves, Scoundrels and the History of American Comedy
1: e, Sim senhor
0: Pronto, está, isto está cingido à comédia americana, obviamente porque isto é basicamente Sim. um livro sobre a história da comédia, especificamente na América um, mas pronto eu acho que vale a pena para quem gosta de stand-up e de comédia em pouco, vale a minha sugestão? Não, 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 epá, eu li isto não sei se estás a ver aí eu li...
1: Ah, eu leste relativamente pouco. É pá,
0: sim, eu estou na página 100 de 360.
1: Portanto... Ok, e está
0: e tá cronológico isso? Sim, está por ordem. Okay. Uh, eu agora estou na fase da televisão, em que os comediantes começaram a ir fazer televisão. No início okay. das, da, da, da década de 50... Uh... É pá, é giro mesmo na fase do início da televisão, a televisão era tecnicamente muito má. E então há alguns comediantes que eram conhecidos do vaudeville e dos palcos e não sei o que que estavam habituados a fazer sempre a mesma merda e que quando foram contratados para ter programas de televisão em meses esgotaram o material que tinham. Porque as pessoas pois. já tinham visto. É. Enquanto que eles podiam andar a fazer de palco em palco há gajos que em meses esgotaram tipo 20 anos de carreira. E então uhum. é giro que eles começaram a contratar comediantes guionistas e então, por exemplo o Dean Martin e o Jerry Lewis eram uma dupla e é giro ver a... a, a a dinâmica que eles tinham que eles tinham muita inveja um do outro, então se um estava ter muita graça, o outro de repente ficava doente e não podia trabalhar ou <risos> inveja, e houve uma altura em que a dizer, começaram a dizer que o segredo deles os dois, do Dean Martin e do Jerry Lewis, eram dois humoristas, dois guionistas, e o Jerry Lewis era tão possessivo, tão controlador e tão sacana que despediu-os só para marcar a posição de nós não precisamos deles. Yeah.
1: Não, é que é... comediantes têm é egos boas a é Epá, é foda-se, é...
0: esquece, esquece. Epá, é pronto, e a é girver. Numa época em que não se sabe, hoje em dia, 2020, em que não se sabe muito bem, os comediantes andam um bocado à papa de como é que se podem vender? O que é que faz faço? Faço stories? Faço podcasts? Uhum. Vou para tweets? Qual é o formato? Qual é a plataforma? É giro ver que estes comediantes também andavam do género: vou para também a rádio? Vou para a televisão? Como é que eu chego à televisão? Faço palcos? E, e palcos faço onde? Faço em a lei, mas há pouca coisa, mas posso fazer filmes? Vou para Nova Iorque, onde são as rádios e há mais palco e posso fazer mais stand-up? É muito giro ver tipo, as dualidades de... de épocas. De épocas e de gestão de carreira também destes gajos, pá, é muito a giro. Estou
1: uhum. tô, tô vendido também.
0: Pronto, são as minhas sugestões desta semana. Uh...
1: Sim senhor, até, até chemos mais do que temia que. Mas tecnicamente temos sempre
0: coisas para falar, não é? Uh... Agora não sabemos se assim isto interessa às pessoas. Olha, eles que, que nos dizem... digam. Exato, mas Nós falamos é, do, que estamos a ver, do que estamos a ver e do que nos dá prazer,
1: exatamente. Uh,
0: e por acaso, esta semana até trouxe três sugestões: tanto o Abrella Academy como o Sam Jay, uh, como o livro. Que, epá, que são Sim, coisas que, que eu até, parece até bom. O I Destroy
1: também parece bom. Nós temos sido aqui algumas semanas de, de bater um bocado nas coisas, mas foi uma Sim. semana. Foi uma como semana, se semana de de bem, Não tem graça nenhuma, pá. Não, mas é uma semana de recomendações e não de... Digo já que o episódio desta semana
0: é uma seca. O episódio desta semana é uma seca. Dissemos muito bem, pá. Eu tenho as quando vocês de... diziam mal tipo a Casa de Papel, que era caca de papel e não sei o quê.
1: Tipo, eu, 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 eu prefiro recomendar as coisas com entusiasmo, <risos> apesar de também me divertir. Quando, quando é para bater a sério, tipo a Casa de Papel, a última season, diverte-me. Agora, diverte-me pouco estar a dizer que as coisas são só fracas. Sim. Quando as coisas são só sem sal... Não dá, não dá, portanto, pois, quando, ou com quando... coisas ótimas para nós dizermos, ou coisas sim. péssimas para nós batermos. Que são mé, não é? Quando é tipo. Pois, me. Me. Me.
0: Me. 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 Mas a esmagadora maioria das coisas de entretenimento e de pop culture são mé. Não são nem muito boas nem muito más, são mé.
1: Ah, sim, como a maior parte das pessoas, inclusive. Exatamente, exatamente. Olha, e com, e com esta pérola de sabedoria e profundidade.
0: É quando eu aproveito para dizer muito obrigado por nos ouvirem, obrigado por uh, deixarem comentários e para, por falarem connosco, uh, tanto fora como dentro do nosso Patreon, onde esta semana está um top 5 exclusivo de top 5 de filmes sobre a basquete que eu e o Pedro fizemos. Exatamente, a NBA voltou agora recentemente e o Pedro tem estado passado horas e então eu sugeri isso. Um... Podem ir lá, podem ver o nosso top 5 e podem sempre sugerir top 5 e podem também dar sugestões do que andam a
1: ver e sugerir-nos séries para nós vermos, porque não. Exatamente, como o I May Destroy que começámos a ver, comecei eu pelo menos a ver porque alguém nos sugeriu no... Exatamente, ou o Undone que eu falei a semana passada e que é muito bom. Exatamente.
0: Sim senhora, portanto até para a semana, muito obrigado por nos ouvirem E nunca se esqueçam Don't Go Chasing uh, Waterfalls.
1: Waterfalls, exatamente.